0: Am Morgen, als das große Feuer ausbrach, konnte niemand im Haus es löschen. Marianne, Mutter's Nichte, die bei uns wohnte, solange ihre Eltern sich in Europa aufhielten, stand in Flammen. So konnte niemand das kleine Fenster in dem roten Kasten an der Straßenecke einschlagen, den Hebel ziehen und die sprudelnden Schläuche und die Feuerwehrleute mit ihren Schutzhelmen holen. Brennend wie Zelefan kam Marianne herunter, ließ sich stöhnend auf ihren Stuhl am Frühstückstisch fallen und weigerte sich, auch nur so viel zu essen, als einen hohlen Zahn hätte füllen können. Mutter und Vater rückten beiseite. Es wurde unerträglich warm im Zimmer. »Guten Morgen, Marianne.« »Was?« Marianne sah über die Anwesenden hinweg und antwortete zerstreut, »Ach ja, guten Morgen. Hast du gut geschlafen, Marianne?« Sie wussten, dass sie nicht geschlafen hatte. Mutter gab ihr ein Glas voll Wasser und alle fragten sich, ob es wohl in ihrer Hand verdunsten würde. Großmutter betrachtete über den Tisch hinweg Mariannes fiebrige Augen. »Du bist krank.« aber es sind keine Mikroben, sagte sie. Unter dem Mikroskop würde man nichts finden. Was? Fragte Marianne. Die Liebe ist die Taufpatin der Dummheit, bemerkte Vater. Es wird schon wieder besser, sagte Mutter. Die Mädchen wirken nur so dumm, weil sie nicht hören, wenn sie verliebt sind. Es schlägt sich auf den Gehörgang, sagte Vater. Und viele Mädchen fallen den Burschen dann einfach in die Arme. Ich kenne das. Ich bin von einer fallenden Frau einmal fast erschlagen worden. Und ich kann euch sagen... Pssst, Mutter runzelte die Stirn und sah zu Marianne hinüber. »Sie hört ja doch nicht, was wir sagen. Sie ist augenblicklich von einem Starrkrampf befallen.« »Er kommt heute Morgen und holt sie ab«, flüsterte Mutter ihm zu, als sei Marianne gar nicht im Zimmer. »Sie wollen in seinem alten Vehikel ausfahren.« Der Vater betupfte sich mit der Servette den Mund. »War unsere Tochter auch so dumm, Mama?« fragte er. »Sie ist schon so lange verheiratet und aus dem Haus, dass ich es ganz vergessen habe.« ich kann mich aber nicht erinnern, dass sie so töricht gewesen wäre. In solchen Zeiten glaubt man nicht, dass so ein Mädchen auch nur einen Gramm Verstand besitzt. Und darauf fällt der Mann dann herein. Ach, wie du drauf losredest, rief Mutter. Mariana, erzähl uns von diesem jungen Mann. Wie heißt er doch noch? Isaac von Pelt? Äh, was? Ach ja, ja, Isaac, ja. Mariana hatte sich die ganze Nacht lang im Bett herumgewälzt, sie hatte bald Gedichtbände durchgeblättert und unglaubliche Zeilen gelesen, bald hatte sie flach auf dem Rücken oder auf dem Bauch gelegen und in die mondbeschienene Landschaft hinausgesehen. Morgens hatte sie vor dem Spiegel die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, sich gerade noch rechtzeitig besonnen und ein Kleid übergezogen. Großmutter lachte während des Frühstücks nur still vor sich hin. »Du musst essen, mein Kind«. Marianne spielte mit ihrem Toast herum und wirkte eine halbe Scheibe hinunter. Im gleichen Augenblick hörte man draußen ein lautes Hupen. Das war Isaac mit seinem Vehikel. Huu! schrie Marianne auf und lief schnell die Treppe hinauf. Isaac van Pelt wurde hereingeführt und allen vorgestellt. Als Marianne endlich gegangen war, setzte Vater sich hin und wischte sich die Stirn. »Ich weiß nicht. Das ist einfach zu viel.« »Du hast ihr geraten, auszugehen«, sagte Mutter. »Und ich bedaure, dass ich es ihr gesagt habe,« sagte er. »Aber sie ist jetzt schon seit sechs Monaten bei uns zu Besuch und bleibt noch weitere sechs Monate. Ich dachte, wenn sie einen netten jungen Mann kennenlernt und heiratet dann,« ergänzte Großmutter, »tja, dann würde Marianne vielleicht sehr bald von uns wegziehen. Meinst du das?« »Na ja«, sagte Vater, »na ja«, sagte Großmutter. »Aber jetzt ist sie noch schlimmer als vorher«, sagte Vater. »Sie schwebt singend mit geschlossenen Augen herum und spielt diese grässlichen Schallplatten mit Liebesliedern.« »Er scheint ein netter junger Mann zu sein«, sagte Mutter. »Ja, darum müssen wir beten«, antwortete Vater und holte ein kleines Schnapsglas. »Auf eine frühe Heirat«. Am nächsten Morgen schoss Marianne wie eine Feuerkugel aus dem Haus, sobald sie die Hupe des Vehikels hörte. Der junge Mann kam nicht mal bis an die Tür, nur Großmutter sah die beiden vom Wohnzimmerfenster aus davonbrausen. »Sie hat mich fast umgerannt«, Vater strich sich den Schnauzbart. »Was ist denn das? Eier mit Hirn? Na schön.« am Nachmittag war Marianne wieder da und schwebte zur Schallplattenmusik durch das Wohnzimmer. Das Kratzen der Nadel durchdrang das ganze Haus. Sie spielte 21 Mal hintereinander That Old Black Magic und machte La 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 la, während sie mit geschlossenen Augen durch das Zimmer schwamm. Ich fürchte mich davor, mein eigenes Wohnzimmer zu betreten, sagte Vater. Psst, machte Mutter. Für mich ist das eine Krise, verkündete Vater. Dabei ist Marianne nur zu Besuch hier. Du weißt ja, wie Mädchen auf Besuch sind. So wie sie von zu Hause weg sind, meinen sie, sie seien in Paris. Im Oktober fährt sie ab. Das ist doch nicht so schlimm. Hm, warte mal, rechnete Vater langsam aus. Dann liege ich ja schon.